0: Молоко вдвойне вкуснее, если это Милки вы, так и воспоминания Оно куда вкуснее Если разделить с кем-то Без друзей меня чуть-чуть Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много
1: Класс <вух exports>. <giere> Боже <gül Horse> Как трогательно
0: Да, давайте друзья Объединяться Когда мы будем старенькими, дай бог, каждый из нас будет умирать в своей постели, он будет вспоминать именно эти моменты. Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов.
1: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
0: О важном по делу.
1: Про это, но совсем не о том.
0: Давайте вместе поговорим о том, что интересно. Здравствуйте, дорогие наши слушатели подкаста «Разговорчики по Фрейду». С вами психоактивисты Арсений Бавадько и Вероника Дорингер. Этот эпизод мы хотели бы посвятить ресурсам. В прошлых выпусках мы говорили о сложностях в эмоциональном плане, которые сталкиваются сейчас большинство из нас. И какими-то рекомендациями мы делились, а сегодня хотели бы продолжить тему нахождения внутренних ресурсов.
1: Добрый день, дорогие друзья. Мы постоянно повторяем тезис о том, что наша психика телесна. Это значит, что все наши эмоциональные переживания находят отражение в нашем теле и в наших мышцах. И сегодня важно позаботиться о своем состоянии, найти ресурсы для жизни, для работы, чтобы иметь силы справляться с трудностями. Спонсор сегодняшнего эпизода — сеть тайского массажа и спа «Тайрай». «Тайрай» — это то место, где вы можете восстановить свои силы, побыть наедине с собой — разложить мысли по полочкам, продолжить жизнь в гармонии. Сделайте их частью своей жизни, и ваше тело и ваше эмоциональное состояние вам скажет огромное спасибо. Я планирую на следующей неделе вернуться, потому что я была в отъезде, и, конечно, я с удовольствием схожу на массаж в Тайрай. Я прям чувствую, что это очень-очень-очень надо.
0: А я, к сожалению, не смогу воспользоваться этой чудесной возможностью. Поэтому давай за двоих, как в том фильме, за тебя и за Саню. Помассируйся за весь наш подкастерский коллектив.
1: Договорились. Надеюсь, это станет моей хорошей традицией. До встречи в сети тайского массажа и спа Тайрай. И ссылка на Тайрай есть в описании к этому эпизоду. Ты знаешь, мы с тобой говорим, что психика телесна, но многим людям это непонятно. Я, наверное, приведу такой пример. Нам всем кажется, что мы думаем головой, но на самом деле мы думаем телом. Например, если человек порежет руку, он будет думать совершенно иначе, чем человек, у которого рука не порезана. Точно так же и ну, вообще с нашей телесностью. Нам кажется, что мы... У нас даже нету, кстати, термина... Я болю. Как говорим, что там? У меня нога болит, у меня рука болит. Угу. Вот. Такое
0: функциональное отношение.
1: Да, функциональное отношение к телу, как будто это что-то отдельное. На самом деле, по сути, это я болю. Отсюда, кстати, вся психосоматика. Но это, наверное, какая-то психосоматика, это другая тема. Если не разделять, то я здоров, когда мое тело здорово. Когда оно, правда, в хорошем состоянии. Тогда и я в хорошем состоянии.
0: Слушай, ну, любое наше эмоциональное состояние можно заметить по невербальным реакциям. Ну, когда мы злимся, у нас там скулы сводят, напрягаются кисти, сжимаются в кулак. Когда мы нервничаем, у нас ноги могут подергиваться либо отрываться от пола. Кстати, можете даже провести очень простой эксперимент прямо сейчас, слушая этот подкаст. Если вы хотите... Буквально на секунду улучшить свое эмоциональное состояние. Возьмите карандаш в рот зубами. Попробуйте подержать какое-то время. Попробуйте, сделайте, а потом э, у нас в комментариях расскажите про эффект. Ну, я-то знаю про этот эффект, э, потому что расслабляются мышцы лица, э, у вас появляется более благодушное, более приятное состояние, хотя вы просто держите карандаш э, во рту, в зубах. И, кстати, в психотерапии, вот мы это занимаемся гистальтерапией, гештальтерапия тоже есть, э, так скажем, внутри отдельное направление, связанное с работой телесной, э, учился будинамике. Есть вообще целое направление психотерапии, связанное именно работа с телом. То есть, там в большей степени с клиентами не разговариваются про их проблемы, а в большей степени идет работа с телом с отреагированием на телесном уровне. Эффект потрясающий эффект э, заключается в том, что ваше состояние в течение одной сессии может сильно поменяться. И задача работать не столько на осознавание, сколько на проживание через вот эту телесность, и э, со временем даже могут приходить какие-то осознавания, связанные с, с заблокированными там, переживаниями.
1: Mm-hmm. Да.
0: Это, кстати, по поводу, наверное, тоже телесности. Я в юности занимался кикбоксингом, и когда переехал в Вильнюс, что-то вот прошло несколько недель, и я подумал, что мне надо какая-то физическая активность Но почему-то первая моя мысль была, что я хотел вернуться на бокс еще, наверное, где-то полгода назад, тоже тебе про это говорил, но тогда вот в Минске что-то не нашел в себе ни сил, ни энергии, а здесь так получилось, я загуглил какие-то рядом адреса, позвонил в один зал, хотел подойти, познакомиться с тренером, посмотреть на зал, а мне такой тренер говорит, ну так а что ты будешь приходить, знакомиться, у тебя форма есть, я говорю, да, ну так бери форму сегодня, приходи на тренировку и получается что я уже несколько недель хожу на бокс и нахожу это занятие для себя крайне терапевтичным потому что после этой тренировки выходишь такой ну, опустошенный такой знаешь какой-то внутренняя такая тишина пропадает это напряжение которое связано с таким общим негативным эмоциональным фоном
1: Ну да видишь три реакции да, на стресс это бей замри или беги кстати, зная о такой своей реакции на фрустрацию, можем, исходя из этого, и восстанавливать себя. Например, люди, которые реагируют на стресс, реакции «бей», вот им как раз-таки хорошо заниматься боксом, какими-то агрессивными видами спорта. Да? Ты поэтому и восстанавливаешься. Моя реакция на стресс – это «беги», Я как-то в подкасте рассказывала в каком-то... Мне кажется, я рассказывала, как я бегом занялась. Так невыносимо было от каких-то переживаний, которые были. Я помню, что я одела кроссовки и побежала.
0: Беги, Форест, беги.
1: Да, и ты знаешь, я бежала, я... Помню, что с каждым километром мне становилось как-то легче. Мне сначала было тяжело. Я замечала, как мои переживания усиливались. А потом как будто через бег я от них пыталась как-то освободиться прям сознательно. И слушай, получалось. Потом я нашла тренера себе и так занялась бегом. Я прям понимаю, что в каких-то сложных переживаниях я одеваю кроссовочки И мне очень сильно помогает бег Меня это правда восстанавливает Когда люди говорят, боже, 10 километров, 20 Мне прям сложно было раньше объяснить Пока я не понимала, что моя реакция на стресс такая, беги Я не могла объяснить, что мне легчает Мне становится лучше Поэтому если у вас реакция на стресс, беги Занимайтесь действительно какими-то активными Беговыми или еще какими-то видами Не знаю, велосипед, еще что-то вы, правда, будете восстанавливаться. А людям, которые реагируют на стресс реакции замри, им правда подойдут различные медитативные способы, работа с дыханием и так далее. Потому что если мне медитировать, мне станет еще хуже. То есть, мне это не поможет. И поэтому, мне кажется, очень важно знать и про свою реакцию, и как себя восстанавливать.
0: Да, так что наши слушатели, попробуйте определить, к какому типу реакции вы склонны. И определив их, можете найти то занятие, которое поможет вам восстановиться.
1: Да, я думаю, что вот, кстати, массаж, да, вот какое-то такое успокоение. Хотя мне вот сейчас, в этой ситуации, я аж вот не, б- не бегаю пока. А мне хочется, как раз-таки, вот, чего-то такого там, массаж, баня, вот что-то такое, что меня может заземлить. Угу. Заземлить, успокоить это же такие успокаивающие очень техники.
0: Ну, видишь, у тебя тайрай. Под боком впереди. будет. Ну, впереди. Да, да. Не Таиланд, но Тайрай.
1: Да. А что касается ресурсов, видишь, мы очень сильно сейчас перегружены ответственностью, да, ее нужно принимать каждый день.
0: Да, какие-то решения людей, знаешь, такие судьбоносные. В прошлых выпусках говорили, уезжать нельзя, остаться. В принципе, по жизни какие-то нужно принимать решения. Сейчас что-то там делать, покупать, начинать стройку, затевать ремонт, приобретать ту-либо иную вещь. Как, в принципе, там выстраивать некое свое будущее. Ну, как? с кем много... да с кем да
1: да мы конечно сильно перегружены ответственностью и как будто знаешь я замечаю что помимо того что мы принимаем эти решения так еще есть какая-то внутренняя такая какая-то установка что нет разрешения нет права на то чтобы позволить себе отдохнуть восстановиться немножечко позволить себе какой-то кусочек жизни связанный с тем, чтобы расслабиться, побыть каким-то чуть-чуть безответственным, легкомысленным, ну вот как будто вот э, все, что связано с какой-то легкостью, э, есть какой-то еще и внутренний запрет. Ну да, не время.
0: Конечно, а сколько ж до этого говорили, что это там за инфантильная позиция? Будь взрослым, возьми на себя ответственность, твоя жизнь в твоих руках, все зависит от тебя.
1: Да, ну и как будто еще на фоне происходящих событий э, нельзя позволить себе какую-то легкость, э, отдых.
0: Что-то такое, что
1: не имеет смысла, знаешь, как будто все надо делать как-то осмысленно, а вот такое, там, не знаю, фоточки делать, э, покупать какие-нибудь себе платья новые девочкам, сходить опять-таки на массаж, но как будто это позволительно в это время, надо...
0: Купить себе килограмм мороженого.
1: Купить себе килограмм мороженого, да, нельзя. Надо гречки купить, килограмм
0: лишний. И, и сахара с солью.
1: И, и сахара с солью. Хочется немножко постебаться, да, посмеяться, потому что уж слишком все серьезно, слишком серьезная поездка. Ну, так и есть, она серьезная, но. Поверьте, если мы не будем себе позволять хоть какие-нибудь маленькие кайфушки, нам это не облегчит жизнь, это усугубится. Слушай,
0: я даже видел, не единичные какие-то видео, это много видео, когда солдаты, которые находятся на передовой, снимают потешные тиктоки, снимают какие-то веселые видео. Ну, потому что, знаешь, как-то война войной, а жить хочется. Хочется улыбаться, хочется радоваться, хочется находить какие-то приятные моменты. Тем более, если, ну, как-то обстановка, да, обстоятельства э, это позволяют сделать.
1: Да, не зря, не зря. Вот и, кстати, красиво и мне захотелось быть вот эти две недели. Мне ходила, знаешь, там с гулей на голове, и хорошо если чистила зубы. Ну, вот какое-то прям такое было состояние. А сейчас появляется желание как-то себя вернуть в ресурс. Мне кажется, для женщин, я сейчас скажу. Кстати, в концлагерях женщины до последнего сохраняли, если была возможность, какие-то пудреницы, еще что-то. Но на самом деле, вот это вот что-то про красоту, про символы мирной жизни.
0: Слушай, не только женщины. Виктор Франков описывал, как каким-то приспособлением человек брился.
1: Да, как будто очень важно сохранить в таких условиях, в которых мы сейчас живем, атрибуты мирной жизни. Это как какая-то несущая конструкция, на что-то, на что можно опереться, зная, что мир был, что он будет. Очень многих людей из того, что я там сейчас слышу и вижу, и вообще, когда мы говорим с тобой про беззаботность, есть вот это вот ощущение, что я не имею права. Точнее, даже вопрос. А имею ли я право сейчас говорить? А имею ли я право на свои чувства? А имею ли я право жить на фоне всего происходящего? А имею ли я право радоваться? А имею ли я право написать у себя в Инстаграме «Доброе утро», когда для кого-то, может, оно недоброе? Понимаешь, вот это вот «А имею mm-hmm. ли я право на то, чтобы позволить себе какой-то легкий, беззаботный кусочек жизни, как некую передышку?»
0: Еще и музыку кто-то решил включить. Суки,
1: вы Это вот про легкость, понимаешь? Они имеют право.
0: Ну, это правда. Очень сложно. Очень сложно себе позволить жить, радоваться на фоне. Не просто кто-то из людей, а кто-то из... Может быть, даже каких-то близких, знакомых людей переживают какие-то ужасы. Я, кстати, это помню хорошо еще по 2020 году. И помню даже у кого-то был, я видел пост, что, блин, ну, типа, съездил в отпуск, а не могу как-то себе позволить выложить фото с отпуска. Угу. Ну, типа, я не могу поехать в отпуск, когда в стране происходит такое.
1: Да. С одной стороны, может быть, там и тогда не совсем как-то этично, хотя тоже вопрос: ну, не этично, что? ну, как бы жить. А с другой стороны, это же страх, страх отвержения, страх стыжения. И мы стремимся кому-то принадлежать. Кстати, люди спрашивают: как бороться с тем, что вот тебя могут застыдить, тебя могут отвергнуть за то, что я выкладываю фотки и могу радоваться иногда. И мне кажется, тут ответ один. Настолько ли вы одиноки, чтобы стыдиться? Ну, потому что стыд, он же связан со страхом одиночества. Что если я буду таким, то меня отвергнут, и я останусь один.
0: Это как... Боясь не присоединиться к большинству, что большинство тебя отвергнет, и ты станешь изгоем.
1: Изгоем, да. Мне кажется, это же то, что сейчас происходит, в чем мы занимаем какие-то стороны. Обязательно, да. Не всегда отслеживая себя и, возможно, даже себя теряя. Это, кстати, мне кажется, одно из самых важных штук, которые нужно сейчас уделять внимание. Это тому, чтобы себя не потерять. Примыкая куда-то, мы приобретаем других, но наверняка можем терять какие-то свои собственные ориентиры. И это из-за страха одиночества. Я сам одинок или боюсь одиночества, я буду реагировать на стыжение и делать все, чтобы меня, не дай бог, не, не постыдили и не обвинили в чем-то. Отказываться от жизни, от своих каких-то взглядов, идей, убеждений, ну, от себя собственно. От возможности, от права. От права жить, от права Хотите отдохнуть, от права выражать свои чувства, от права вообще думать. Не знаю, понятно ли я говорю. Ты меня понимаешь? Окей. Знаешь, хочется вернуться к этому ресурсу. Как бы это сейчас ни звучало странно, но к этой может быть какой-то возможности, кусочка беззаботности и легкости в своей жизни.
0: Ну, хотя бы внутри себя. Я думаю, что не стоит, ну, опять же, стоит, не стоит не мне судить, может, не стоит закатывать какую-то вечеринку для того, чтобы просто там провести вечеринку, но можно себе позволить какое-то, ну, такое внутреннее, что ли, внутреннее пространство для радости, для удовольствия, для жизни, в конце концов.
1: Что я хотела сказать, я помню, как-то была на группе Петра Филипсона, а он э, делал сессию и предложил клиентке поиграть. Та клиентка, которая была такая, очень, знаешь, очень взрослая, очень серьезная, очень перегруженная. Понятно, что такой способ поиграть – это восстановить контакт со своей некой детской частью. И он сказал фразу, что игра слишком хороша, чтобы оставлять ее только детям. Я думаю, что вот этот полюс такой, который сейчас очень выражен, да, принять серьезных, сложных решений, лишения определенные, когда у тебя, не знаю, забирают дом, забирают родину, ты вынужден ее покидать и так далее. Конечно, мы вообще не до игры. Но если быть все время в этом полюсе, то мы начнем задыхаться все-таки, я думаю. Нам надо как-то возвращать через любые способы
0: Знаешь, какое я видео смотрел? Это с Мариуполя. Кругом обстрелянные дома, какие-то обожженные, а две девушки во дворе этого разрушенного дома играют в бомбингтон.
1: Да, и казалось бы, как это сюрреалистично.
0: Это выглядит, конечно, очень сюрреалистично. Ты обратил внимание, что сегодня, пытаясь записывать подкаст, что-то все время вмешивается. То какие-то одни обстоятельства, то другие. То там какие-то звонки, какие-то технические неполадки. Но, тем не менее, мы продолжаем записывать этот подкаст. Это что-то тоже про то, что происходит в поле, оно будет все время нас пытаться как-то отвлекать, оно будет все время нас требовать каких-то внимания, ресурсов. Но если мы специально для этого не выделим время, если мы специально как-то не позволим себе это время потратить на какое-то занятие, то у нас его и не будет. Если я не зарезервирую время для своей тренировки, если я не начну ходить по этому некому расписанию. Я думаю, что сейчас мне кажется, в такой хаотичной этой жизни, которая постоянно требует наших психологических ресурсов, временных ресурсов, очень важно найти что-то, что можно было бы выделить именно на ну, некое такое, знаешь, пополнение. Это как, ну не купишь килограмм винограда, то и не будет у тебя дома килограмма винограда. И не скушаешь ты его. А я хочу напомнить нашим слушателям, что мы задумали такой онлайн-проект. Те, кто нас давно слушает, знают, что в прошлом году мы ездили на шаттл в Египте. В этом году пока все поездки, конечно же, невозможны. Но раз мы не можем поехать на шаттл, то решили, что шаттл может приехать к вам. И поэтому приглашаем вас, наших слушателей, присоединиться к нашей онлайн-группе, которую мы с Вероникой собираемся запустить. А для этого нужно свое пожелание, свою заявку отправить в Директ, в Инстаграм, либо написать в Телеграм-канал.
1: Я вон сама вчера на группе у Джани Франчисайте до часу ночи была. И это вообще, конечно, удивительная такая сила, которая появляется. Ощущение принадлежности, ощущение, что, что тебя видят, что ты есть, ты видишь других людей. Это то, что сейчас очень всем нужно. Как никогда создавать эти маленькие мерки во всем этом хаосе и пизде. И мне кажется, вот... Любые группы сейчас направлены именно на это.
0: Поэтому у вас есть возможность стать частью этой группы. Пишите, оставляйте заявки. Дальше мы с вами свяжемся и определимся со временем, когда эта группа состоится и начнет работать. Тоже из детства вспомнил. Без друзей меня чуть-чуть, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много.
1: Класс! Боже! <ți> Как трогательно. Сейчас включу себе эту песенку. Если вернуться немножко к серьезной теме, я хотела бы сказать, что ну, у нас есть разные уровни стресса. Когда начинает страдать э, некое самообслуживание, ну, в том плане, что не хочется делать какие-то привычные вещи, ходить на маникюр, делать вкладку. Ну, обычная бытовуха. Да, ну вот когда вот это самообслуживание, когда э, есть сбой там, в приеме пищи, когда ела ел там нормальную еду, а сейчас там на каких-то перекусах или заедание, в квартире разбросанные вещи, ну вот когда начинает страдать самообслуживание, это свидетельство того, что у человека очень высокий уровень стресса. И если говорить вот про тело, Какие у нас сигналы? Нет силы идти в душ, не хочется готовить себе еду нормальную. Или наоборот, как-то много еды, но всякую дрянь начинаешь есть.
0: Или безвкусную, как жаловались люди.
1: Да, то, дорогие друзья, хочу вам сообщить, что ваш уровень стресса превышает допустимый, поэтому займитесь, пожалуйста, своими ресурсами.
0: Вообще стресс это же нормально с точки зрения. Это уже дистресс, да. Да. Есть нормальный уровень стресса, а есть дистресс. Да, это когда уровень повышен и дистресс он уже для нас, для для людей, для не только для людей, для любого животного несет вред. То есть быть в каком-то тонусе это нормально, а быть э, таким подавленным из-за сверхстимуляции вот этой внешней из-за каких-то негативных факторов это уже ненормально
1: это уже ненормально это приведет да к тревожности к депрессивным состояниям вот и поэтому конечно пока вот еще стадия как говорится не запущена бейте тревогу по поводу своего состояния и позвольте себе отдых расслабляться все что вас восстанавливает
0: да не забывайте заботиться о себе
1: Ох, ты говоришь, как взрослый сейчас и очень серьезный. Ну,
0: я же психолог.
1: Как взрослый и очень серьезный. Пока ты говорил, я подумала, что куда бы я хотела вернуться? В какой кусочек своей жизни? Ой, вот я хотела бы вернуться в утро. В утро на даче у бабушки. Я помню все до мелочей. Представляешь? Как говорит моя терапевт, опыт любви – это что-то, что есть внутри нас всегда. И любовь никуда не девается. Любовь родителей, близких людей – это вообще ресурс для психики, он не очевиден. Но это как кирпичики, которые есть. я думаю о том, что одним из кирпичиков сейчас мои воспоминания – о каких-то очень счастливых моментах, как я там с дедом на рыбалку ходила. Ты представляешь, я помню все до мелочей. Я помню, как я просыпалась, как я вставала, я помню запахи, я помню пение птиц, я помню дорогу на озеро, я помню свою удочку, я помню дерево, я помню, как я забрасываю, и леска цепляется за это дерево. Я помню лес, ты представляешь? Вот прям все в мельчайших деталях, все анализаторы, включены в это воспоминание. Боже, как же мне тогда было хорошо и счастливо. А ты помнишь что-то такое? Где ты был абсолютно, максимально, тотально
0: счастлив. Их много таких моментов. Даже не в детстве. Я, знаешь, почему-то очень часто возвращаюсь в 98-й год. Мне было 20 лет. И я поехал... Изначально вожатым в лагере. В Крым, кстати. Он тогда был украинским. Потом я был там диджеем. И это было каких-то два очень хороших месяца в моей жизни. Ну, представь, там горы, море. 20 лет.
1: Да, как, как фильм какой-то. В каком-то вот фильме показывает. Это куда-то... А, Крым, да. Крым такой, представляю. Полотенце на песке. знаешь,
0: жили в... Мы жили прямо в ущелье, то есть слева, справа, ну, со всех сторон были горы, и только одна дорога вела в это ущелье. Там стоял этот лагерь посреди вот этих гор, лесов. До моря нас возил автобус, и два месяца это какой-то был такой странный не, она не странная. Она, скорее, такая была оторванная от жизни. Знаешь, мы так оторвались от жизни, что в какой-то момент, это уже был конец августа, нет, да, август, вдруг заметили, что у россиян не берут российские рубли. Мы такие, ну, что-то странно, но не берут, и не берут российские рубли. Вот, а потом я уже приехал домой и узнал, что, а, оказывается, кризис в 98-м году случился, там какой-то финансовый кризис, там все рухнуло. Я только приехал, И дома увидел, что как-то цены сильно выросли. Такой, нифига себе, оказывается, кризис был. А мы-то там и вообще не знали. У нас какая-то своя жизнь была. А если про детство, ну, то тоже, наверное, скорее у бабушки, когда я все лето проводил... Боже мой, она, я не знаю, во сколько она там с утра вставала для того, чтобы, когда внучок проснется, у него там такая стопочка блинов стояла, пышных таких. Да,
1: блинчики, Вкус... да. Да,
0: вкусные, вкусная мочаночка, там холодничок и прочие бабушкины ништяки. Да, конечно, было здорово. Ага. Загрустило? Да, загрустила,
1: загрустила. Загрустила от того, что подумала, что как-то мало раньше надо было. А сейчас много, и все не то.
0: Да, так я тоже хорошо помню студенческие годы. Первый, второй, третий курс. Боже мой, там для того, чтобы быть счастливым, нужно было очень мало.
1: Ну да. Мой феномен, кстати, с которым я сейчас разбираюсь, вот как будто я вспоминаю, и мне все тогда было то. Может быть, это какая-то идеализация, но вряд ли она бы так им чувственным опытом легла настолько ярким, что он и сейчас вспоминается, как, вот, как будто это вчера было. А сейчас вообще все не то. Вот какое бы классное, хорошее, еще что-то, еще что-то не было, как будто все не то. Все не то и все не так. Какой-то интересный феномен. Раньше спишь у бабушки на кровати с пружинами, вот этого, знаешь, на которой качаться можно. И это самая офигенная кровать. А сейчас спишь на каких-то суперматрасах. И все не то, понимаешь? Все не то. Захотелось очень сильно домой.
0: А я, знаешь, я себя переучивал. Ну, наверное, когда... Тогда пошел на личную терапию, переучивал, ты говоришь, все не то, переучивал, что все то. Как-то нормально, не критично, что во многом это скорее результат моего отношения. Просто до своего прихода в личную терапию в перманентном каком-то таком депрессивном состоянии был, потому что постоянно думал про некое отсутствие, ну что мне чего-то не хватает. Естественно, мне всегда чего-то не хватает. И чем э, ты больше, чем ты старше, тем больше тебе не хватает.
1: Да не согласна. Вот что не хватает? Почему? Да хватает. Ты про что не хватает говоришь? Вот всего хватает. Понимаешь? Всего хватает не и знаю, все с избытком. Как, как... Но это не то. А что то? Хороший вопрос. Хороший
0: вопрос. Ой, что-то вспомнил еще. Какой-то хороший момент был. Ты там присутствовал, кстати, в этом моменте. Помнишь, когда мы с интенсива ехали и С Карпат и заехали во Львов?
1: О, вот это было что-то то, Арсений. Ну и расскажи. Мы шли по площади и слушали.
0: Это, это уже в конце. А вначале помнишь, когда мы просто у какого-то прохожего во Львове спросили, как нам пройти туда-то. Он такой: А вы откуда? Из Минска. И он: Пойдемте, покажу. И он нас два или там три часа водил по этому Львову, рассказывал про Львов. Помнишь, тогда в шоке были то есть незнакомый мужчина начинает нам экскурсию проводить. Ты еще спросил: А вы экскурсовод? Он говорит, нет, типа, я рабочий кожевенного завода. Он говорит, а откуда? Почему? Он говорит, ну я просто люблю свой город. И мы тогда прифигели от этого гостеприимства этого города. И помнишь, когда под золотой розой торговались за этот счет, ты там, конечно, вжарила. Ага. И ты там песни пела: О, Боже, какой мужчина, я хочу от тебя, сына! Вот для того, чтобы как-то убедить этого официанта нам скинуть все-таки со счета. Ну, Слушай, мы торговались минут 40. Там э, все столики уже смотрели. На наши потуги... А нам не хватало денег? Торговаться. Нет, там же смысл был в чем. А-а-а. Ты либо платишь по счету, либо можешь поторговаться.
1: А, все понятно. И мы
0: решили торговаться. Ну, раз мы уже в этом ресторане, то почему мы не должны торговаться? Я
1: пела ему песни, Да.
0: И песни пела, и танцевала. Надо и... было его соблазнить. Там... В ход шли все возможные ухищрения. Все женские чары. Для того, чтобы... Так
1: он нам в итоге что?
0: А он сделал скидку и принес в конце эти настойки.
1: Шикардос.
0: Комплимент. А потом финальная как раз эта сценка была, когда мы где-то на какой-то площади, не уверен, это было площадь рынок или просто какая-то площадь. И я включил группу Мачете на да, телефоне, точно,
1: точно. Вот и мы
0: там танцевали.
1: Да, мы с тобой предаемся воспоминаниям, не знаю, насколько нашим слушателям будет это интересно, но э, я думаю, что если как-то обратить это в некий процесс и попробовать вам, дорогие слушатели, повспоминать, ты замечаешь, да, это наполняет сейчас какой-то жизнью энергией другой. Угу. когда мы делаем так,
0: Да, мы же а, сейчас своими воспоминаниями делимся не, не для того, чтобы кто-то позавидовал или как-то просто послушал про наши воспоминания, а для того, чтобы люди смогли а, на нашем примере обратиться к своим собственным воспоминаниям, к своим собственным ресурсам.
1: А ты заметил, как это важно? Вот сейчас то, что ты говоришь. А ты помнишь, мы вместе, и был какой-то опыт. Видишь, мне кажется, еще предаваться воспоминаниям самому – это одно. А разделять вот эти, вспоминать э, в совместности, как это «помнишь, было вот это», а «помнишь, было вот это». Мы же сейчас, правда, разделяем с какими-то близкими людьми свои сложные переживания. А очень важно, похоже, еще и разделять с людьми какие-то радостные воспоминания.
0: Конечно. Заметил, как-то... как
1: это меняет, да? Сейчас. Молоко в
0: вкуснее, если это мелкие вы. Так и воспоминания, оно куда вкуснее, если разделить с кем-то.
1: Да-да, разделять свои чувства. Кстати, помнишь, когда мы работаем с парами, да, мы часто обращаемся к тому, а как вы познакомились? Когда люди начинают вспоминать, как много было хорошего, как они, не знаю, любили друг друга, то это помогает пройти этот излом некий.
0: Конечно, когда люди приходят, как правило, там в конфликтные ситуации, когда уже куча противоречий, когда иногда убить за что-то готовы, то, возвращая их в их прошлое, там начало отношений, в то, как вот изначально человек воспринимался. Как я влюбился там, в эту женщину, как я полюбил этого мужчину, как мы встретились. А какие-то романтические, приятные моменты. Это, в принципе, то, ради чего люди жили и продолжают жить. И это ценность. ну Большая ценность. Да. Также, знаешь, как в... В своей работе какие-то отзывы, а в записывании подкастов какие-то комментарии, тоже отзывы на наши подкасты, они же тоже придают ценности и важности того, что мы делаем.
1: Да, что и как это про легкость беззаботность, воспоминания? Не очень понимаю, что ты имеешь в виду
0: про то, что находить в своей жизни те моменты, которые для вас действительно ценны и важны. Где можно было бы сказать, что ради таких моментов я и жил. Это как, опять же, с детьми. Ну Те, у кого дети, они поймут вот эти воспоминания про ну, какие-то милые такие случаи, какие-то фразы, какие-то ситуации смешные которые запечатлеваются, и ты потом помнишь их всю оставшуюся жизнь. Но это создает приятное, теплое чувство внутри. Вот, кстати, по поводу «Мир был». Мы тоже говорили в прошлом подкасте, что сейчас такое время, которое разрушает прошлое и разрушает будущее. Остается вот это такое звенящее, настоящее. И если говорить про внутренние ресурсы, и где искать эти внутренние ресурсы, то как раз в прошлом в тех воспоминаниях, приятных воспоминаниях, которыми наполнена жизнь каждого из нас. Какие-то вещи, как фотокарточки, которые можно пересматривать, так и какие-то воспоминания, уловить какие-то ощущения, которые приходят вместе с этими образами, вместе с этими событиями. Причем они же такие, не то что 3D, они 7D, когда можно задействовать практически все свои рецепторы. То есть ты можешь вспомнить и запах, ты можешь вспомнить температуру, ты можешь вспомнить цвета, всю вот эту обстановку и на какое-то время погрузить себя в эти воспоминания, вернуться к ним, что они были и что в принципе ради этого и стоило жить. Ради да. таких моментов, потому что они очень ценные, они остаются с тобой навсегда, и когда мы будем старенькими, дай бог, каждый из нас будет умирать в своей постели, он будет вспоминать именно эти моменты.
1: Да, видишь, это про то, что мы телесны. На самом деле, если ну, ты говоришь про воспоминания, то мы можем вспомнить запах, вкус, у нас в теле становится тепло. И это, конечно, может менять наше состояние. Ты говоришь про прошлое, я хочу сказать про будущее. Да, нам сложно планировать сейчас, мы живем в настоящем. Ну, какой-то там горизонт планирования, да, очень узкий. Но очень важно мечтать. Мечты являются очень большим ресурсом для человека. У нас должна быть мечта, должно быть что-то, к чему мы должны стремиться, потому что мы сейчас наблюдаем картину, что люди там уезжают от чего-то. И уехав от э, могут не находить к чему, и вот это вот к чему очень важно иметь, В какой жизни я стремлюсь или к чему я уезжаю, каким событием я себя приближаю, может быть микроскопическими шашками, но все же это и есть движение, не остановка. Я читала книжку Эдитова Эггар про женщину, которая прошла Аушвиц. Она известный психолог стала. Книжка «Выбор» называется. Всем рекомендую. Она мечтала о том, как она встретится с этим парнем после того, как все закончится. И она прямо описывает и подчеркивает, что это ее мечта, что это будет в моей жизни. Она помогла ей выжить.
0: Да, но но обрати внимание, что это воспоминания из прошлого. Вот я и говорю, что очень важен этот мостик между прошлым и будущим. Потому что если бы не было этого парня в прошлом, ей бы сложно было построить эту мечту. А так как он был, и так как это были для нее сильные какие-то переживания, приятные переживания, она могла себя этими переживаниями поддерживать.
1: Конечно, и согласно про события в прошлом, мы помним, как это быть счастливым. Мы помним, как это хорошая жизнь. И говорит же Шульман, война способствует варваризации общества. Нам очень важно помнить, как мы жили, в каких условиях, какой уровень жизни был, какие у нас были отношения, как мы отдыхали, как мы были счастливы. И благодаря этой памяти мы будем пробовать в свою жизнь это вернуть, создать это угу. снова. Поэтому да, здорово. Знаешь, иногда просто люди говорят, вот я сталкиваюсь с воспоминаниями, мне больно от того, что этого нет. Но очень важно, правда, делать упор на то, что это было и еще будет в моей жизни. Если я знаю, как я счастлив, если я знаю, что я для этого делал, то я обязательно захочу это повторить. Угу. вот Вспомнила про Львов, ту историю, которую ты рассказывал. Захотелось тебя соблазнять на какой-нибудь интенсив. Вот, это какие-то счастливые воспоминания. Они были. Ты напомнил, я их вспомнила, и прям у меня такая ностальгия случилась и захотелось поехать к Сереже Сытнику.
0: Угу. С Карпатами знаешь, на протяжении многих лет связаны какие-то хорошие воспоминания. Пять отпусков летних провел в Карпатах. Угу. Я люблю Карпаты. И помню, семью возил, сына уловил форель, ходили на водопад, и эти горы, и огромное количество грибов промышленных масштабов, да? когда люди там собирают тоннами uh-huh. грибы. Вот эти коровы, эти с колокольчиками, сейчас делаем
1: подкаст про грибы.
0: Как только запускается эта тема э, воспоминаний, как только начинаешь вот так это живо описывать все, прям появляется и желание жить, и появляется энергия, и прям вкус какой-то появляется. Да. И появляется желание это вернуть, как ты правильно сказала, что, ну да, жизнь-то на этом сейчас не заканчивается, что вероятно, она еще будет, и наверняка есть возможность что-то из этого вернуть.
1: Знаешь, я сейчас слушала тебя и думала о том, что один из таких очень сильных феноменов, который сейчас происходит, это разрушение принадлежности, да, и связей. Ты когда там вспоминала про Львов, я уже многого не помню, а иногда так важно, как что помнит другой для того, чтобы вот эти связи они сохранялись, они оставались ценными, потому что сейчас люди же очень сильно обрывают контакт друг с другом. И, кстати, это очень болезненно. Болезненно и злобно. С одной стороны, ну, как-то вроде понимаешь.
0: Ты сейчас про некие ценностные расхождения?
1: Нет, я даже не про ценностные расхождения. Что когда вот эти связи э, разрушаются, например, в одностороннем порядке, мне хочется иногда прийти к человеку и сказать, да, б***ь, вспомни, Вспомни вообще все, что между нами было, сколько жизни, сколько моментов, и что это все ничего не значит, когда сестра сестре говорит, ты мне больше не сестра, и пусть твои дети все подохнут. Хочется прийти и сказать, ты вспомни важное, да, сейчас тоже важное, но ты вспомни. Похоже, те воспоминания, которые у нас есть, они про то, что ну, вообще вспомни, что есть ценности внутри, что есть любовь внутри, что есть дружба внутри, что есть память внутри, что невозможно отделить прошлое от настоящего.
0: Мы же поэтому и решили этот подкаст скорее про некое прошлое, про ресурсы этого прошлого заговорить, потому что... Без этого прошлого невозможно построить мост в будущее. Когда это все резко обнуляется, когда вот ты мне больше не сестра, как будто перестает существовать это прошлое, и совместного будущего нет. А когда мы возвращаемся к этому содержанию, к этому прошлому, оно придает совершенно другой окрас и совершенно другие смыслы и настоящему, и вероятному будущему.
1: Mm-hmm. Да, тогда я, пожалуй, заканчиваю этот подкаст словом «вспомни».
0: Вспомни, а я бы еще добавил «и цени. На Прекрасно. давайте, друзья, объединяться. Людей близких по духу, ну, как минимум, слушающих этот подкаст.
1: Много. Людей да. близких по духу много. Это важно.
0: А на этом будем прощаться.
1: До новых встреч.
0: До новых встреч. Пока. Пока-пока. Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов.
1: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
0: А важном по делу. Про это... Но совсем не о том. Давайте вместе поговорим о том, что интересно.